0: ¿Cómo estás? Saludo en este día 21. Ah, Permíteme, voy a quitar aquí el mezcal que lo traigo disfrazado en mi termo. ¿Cómo estás? Dichoso tú, perdón, que puedes descansar. Hay gente que dice, pues tenemos que trabajar. Así es la vida. Así que si me pongo muy Rosa de Guadalupe digo, es que voy a cargar con mi cruz. Así nos tocó vivir. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo? Es que así me tocó vivir. No, al contrario, gracias a Dios, también el equipo que trabaja hoy, estamos felices de poder trabajar en este puente. Si tú estás descansando, disfruta tu día de asueto. Hoy te lo, tú te lo mereces. Y no es porque los demás, algunos que trabajemos, no lo merecemos. Por el contrario, el trabajo dignifica. Y damos gracias a quien nos emplea y que nos da la oportunidad de llevar el pan de manera honesta, llevar el pan hasta el hogar. Te mando un saludo a ti en este lunes 21 de marzo. ¿Cómo fue tu, cómo está siendo tu puente? ¿Cómo fue tu fin de semana? Porque la información que te tengo, híjole, movidita, muchos accidentes automovilísticos, pues bueno, la historia de este México violento, de este guerrero también violento en alguna de las zonas, pues también se da, y te voy a pasar todo lo que se ha generado desde el viernes hasta este momento. Pero lo importante es que te sientas tú bien. Si estás en la hamaca, si estás en tu silla, que le llaman que le llaman de huevo, huevona, no sé cómo le llamen, conocemos como Sillas Acapulco. Donde estés y como estés, te mandamos un abrazo fuerte. Y pues voy a arrancar con esta solicitud, sobre todo. Hay preocupación en los lugar allá en Atoyac de Álvarez Guerrero, ya se, ya se emitió la alerta Amber. Amber, la alerta Amber, mire estamos viendo aquí la imagen esta alerta Amber, donde esta jovencita de tan solo 13 años de edad, lo cual a ti te pedimos del apoyo, si sabes algo, en referencia a esta jovencita que desde el día, tiene 13 años, del día domingo salió de su casa, eh, no se sabe nada de ella, ahí está la fotografía, la complexión delgada, morena, clara, cabello largo, cejas semipobladas, eh, nariz respingada con la base ancha, quien vive en la colonia Sonora, allá en Atoyac, en la cabecera municipal. Los familiares están preocupados, están pidiendo, si tú sabes de la colaboración, si sabes algo que pueda dar con dónde se encuentra esta jovencita, por favor, comunícate a los teléfonos es 01, al 800-832-7692. La familia te lo va a agradecer. Enorme preocupación. Y tenemos la línea telefónica para apretar con nuestro compañero Óscar, pues, ¿por qué razón? Por una nota mala y la otra, pues, tiene que ver con algo que vale la pena promover, que es el deporte. Pero empezaré con la nota mala, Óscar. Se da a conocer el hallazgo de un cuerpo en estado de putrefacción que fue localizado en la colonia. Para ser exacto, eh, tengo aquí la información. También la tengo la información, pues, bueno, en la colonia de Charamuscas, de la calle Las Flores, donde fue localizado este cuerpo. Óscar, platícanos, ¿Qué sabe?
1: Buenas tardes, Mario, a ti a todo tu auditorio, pues efectivamente fue encontrado este, este cuerpo apenas, pues muy cerca de donde sucedió hace una semana este acontecimiento donde fallecieron dos personas. Y bueno, pues se siguen dando los acontecimientos, no tenemos información quién es hasta ahorita
0: solamente el reporte Oscar es que se encontró en estado de putrefacción este cuerpo en esta en esta colonia en esta calle que acabo de mencionar Oscar, ¿crees que esté relacionado con el ataque donde perdiera la vida el ministerio público y otra persona porque se dice pues que hubo un, un enfrentamiento a tiros y que iría otra persona lesionada ¿tendría alguna conexión con esto? oficialmente no sabemos, pero ¿podría tener no sabemos conexión?
1: oficialmente, pudiera ser porque está muy cerca de la calle donde se dieron estos hechos pero hasta el momento no nos han dado a conocer las
0: autoridades, no lo han dado a conocer. Bueno, pues estaremos, si hay alguna información que podamos agregar, estaremos al pendiente, Oscar, entonces un cuerpo encontrado en de este putrefacción allá en Coyuca de Benítez, Oscar. Hiciste la transmisión que estuvimos viendo en la Porveo Noticias este pasado fin de semana de este torneo que me pareció importante la cantidad de deportistas que se presentaron a esta liga Telmex. Platícanos qué fue lo que pasó, cuántos estuvieron ahí y pues, el resultado.
1: Fíjate, como tú lo dices, efectivamente muy buen muy buen tipo de eventos que están trayendo a Coyuca de Benítez porque deja una derrama económica muy grande. Más de 1.500 entre jugadores y padres de familia, amigos, acudieron a, a, a Coyuca de Benítez para ser exacto las canchas del Espinalillo, que en el Espinalillo hay una muy buena cancha pues arreglada para este tipo de, de eventos. Fíjate que el día de ayer yo acudí a la playa, a todos los restaurantes llenos, hoteles, todos los restaurantes llenos con vacacionistas, este tipo de eventos deben de, de trascender y buscar los gobiernos cómo poder atender al turismo local. Ok, entonces
0: estamos hablando de que fue una, una, un éxito de la región de este encuentro, 1500 personas te refieres y estás mencionando también que hay buena ocupación allá en las playas de Coyuca de Benítez, Oscar
1: Muy bien, fíjate que también hay algo muy importante que hoy los, los locatarios, los restauranteros se han preocupado también por cambiarle la fachada a sus negocios y eso le está tra atrayendo pues mucha gente que llega a visitarlos, ayer la mayoría de restaurantes estaban llenos.
0: Qué bueno, Oscar. ¿Saldo Blanco o se reporta alguna pérdida o algún accidente por allá?
1: Saldo Blanco, fíjate que pasaron a visitar o de paso iban dos ballenas también aquí al fondo, ahí en, en este precioso mar que tenemos.
0: ¿No lograste captar imágenes? ¿No tenemos registro de la, del paseo de esas ballenas, Oscar? Por no, las mañana, mañana
1: tendrán las imágenes ahí para que se las transmitamos a la ciudadanía.
0: Bueno, compártenlas para pasarla. Oscar, pues te mando un abrazo al pendiente de mayor información ahí en Coyuca.
1: Bueno, también muchos saludos y ahí estaremos al pendiente para llevarle mucha información.
0: Saludos, Oscar, hasta, allá hasta Coyuca de Benítez. Bueno, está la nota. Esto de que va a ver si hay, Vamos a ver si la autoridad nos puede confirmar si hay una relación del ataque, usted recordará, donde asesinaron a un elemento de la policía, un elemento del Ministerio Público, que trabajaba aquí en Acapulco, pero su familia ya vivía en Coyuca de Benítez. A ver si hay relación con este cuerpo encontrado en estado de putrefacción, pareciera. ¿Por qué razón? Porque fue muy cerca del evento. Entonces yo creo que la autoridad va a, va de, va a determinar cuántas horas tenía esta persona de haberse, haber perdido la vida y si tiene relación con este mismo ataque. Y te quiero contar que aquí en Acapulco, en la Colonia 5 de Mayo, vea usted lo que sucedió, duras las imágenes, dentro de estos dos este, tambos azules que es para contener líquido, encontraron dos cuerpos embolsados y con narcomensajes esto fue el día de ayer por la mañana, recuerdo los reportes que dice la policía, se alertó al 911 de este hallazgo macabro que se dio a la entrada del mercado allá en la Colonia 5 de Mayo. Dos personas muertas, embolsadas y con orco mensaje. Te sigo también contando sobre esta historia, la misma historia, la historia de crueldad y de muerte aquí en Acapulco. En la Colonia Popular, en la Progreso, en la calle Tepic, fue asesinado un un taxista, en su taxi Chevy, fue ejecutado el taxi con un número económico 4903, fue asesinado a las 2 de la tarde el conductor de este taxi. Y en la capital, estamos viendo la imagen, 4903, tenía impactos en la cabeza y en el tórax. Ahí se reportó, llegaron las agencias de investigación, pues para tomarlas, y, y hacer el levantamiento del cadáver, no, no sin antes checar los peritos en criminalística cuántas balas recibió el tipo de arma para continuar con las investigaciones me quedo callado investigaciones ¿y por qué me quedo callado? porque ¿cuántas carpetas de investigación hay con esto que dice vamos a investigar? pues ya sabe, lamentablemente de acuerdo al dato que han dicho que de las fiscalías en a nivel nacional que menos resultados dan es justamente aquí en Guerrero, así es que otra carpeta más para acumular la cantidad de trabajo rezagado que tiene la Fiscalía, ya sabemos, es un nuevo gobierno, vamos a ver cómo resulta, si realmente se hacen las investigaciones o no. Mire, está súper observada esta fiscal por varias razones, por ser la primera mujer, cómo se dio también el nombramiento y la designación de la fiscal, y la otra que tiene un, tiene un, tiene un ingrediente adicional que es militar. Así es que vamos a ver cómo resulta. Pues ahorita todavía estamos con la luna de miel. Acaba de ingresar a la corporación, pues acaba de llegar, está acomodándose. Pero yo creo que en cuatro o cinco meses, que te tome car que haya tomado cargo, empezará, empezaremos los medios de comunicación en la sociedad también, si es que no da resultados, pues a decirle, oiga, pues ya, hay que chambear. Pero ahí está, una carpeta más. Para la investigación, y en la capital del estado, en Chilpancingo, localizan a un profesor que fue asesinado en su vivienda. Otro más, a la suma de esta numeralia de personas ejecutadas en Guerrero. Ocupando Guerrero el noveno lugar a nivel nacional en homicidios dolosos. Si bien es cierto, ha disminuido la, la cantidad de muertes dolosas, pero seguimos estando dentro de los 10 estados con mayor nivel de muertos a través de la violencia. Esto en Chilpancingo y aquí en Acapulco matan a motociclista. De acuerdo a los reportes es que habían encontrado 15 casquillos percutidos de calibre 9 milímetros. Esto se dio en La Garita. Este domingo a cerca de las 7 de la mañana fue el reporte donde los elementos de la Policía Investigadora Ministerial y también la Policía Estatal llegaron al lugar después que habían reportado del asesinato de este motociclista. Habla de una persecución que lo traían y en este punto conocido ahí en la garita fue donde le dieron alcance sus agresores quitando, arrebatando la vida con quince disparos. La autoridad no ha reportado cuántos impactos dieron en el cuerpo de este motociclista, solo lo que reportan es 15 casquillos percutidos al parecer de una pistola o un arma de calibre nueve milímetros. Y un exagente de la policía investigadora ministerial hacia el norte del estado, Huichuco. Fue un jaripeo, él respondía al nombre de Ezequiel. Ahí fue ejecutado en una de las comunidades de Huizuco. Lo habían dado, ya no trabajaba en la Policía Investigadora Ministerial, fue a, al jaripeo, fue con un grupo de personas. Pues ahí, en el jaripeo, lo ejecutaron a este ex miembro de la Policía Investigadora Ministerial. ¿Tenemos imágenes? En un segundito, me dice el productor. Bueno, son parte de la numeralia. Tristemente, tristemente, porque saben que nosotros que damos información y no, normalmente damos cuenta de las de los de las agresiones, asesinatos que se dan en el estado, pareciera que hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, es como, ¡ay! Bueno, uno más, le sumamos a la lista, pero hemos perdido la capacidad de asombro, triste y lamentablemente. Y lo pudimos constatar, usted recordará aquel ataque a un taxista en la Costera Miguel Alemán cerca del parque recreativo El Rollo, y hay una foto que pasamos, recuerdo en aquella ocasión donde la gente iba atravesando, caminando en la costera, y el cuerpo ahí tirado, y la gente sin asombro ¿eh? o sea, sí tristemente, hemos hecho de alguna manera común los asesinatos aquí en el estado, pues es la imagen que tenemos que nos refiere a nuestro productor de lo que le comentaba, el asesinato allá en el municipio de Huitzuco, en este asesinato en la comunidad de Atetetla, Ezequiel, se llamaba el agente de la policía investigadora ministerial, y allá en, lamentablemente, fíjese, un turista que llegó a las playas querrarenses en la Costa Grande, en Cihuatanejo, en la playa larga, es mar abierto, un habitante de la ciudad de México originario de Chiapas, llegó a esta playa, pero ya sabe, el alcohol con el mar es una combinación peligrosa, ese señor de 59 años de edad de acuerdo a los reportes que se tiene estaba en estado de ebriedad, se metió al mar y ya se metió tarde cuando ya no estaban los, los guardavidas, así es que nadie pudo auxiliarlo a esta persona de 59 años de edad que venía desde la ciudad de México allá en Playa Larga, pues perdería la vida, y aquí en Acapulco hablando de violencia, quemaron un taxi Usted recuerda, más o menos en la, en la escénica, a la altura de lo que fue el restaurante Madeiras, ahora pues esta, este restaurante emblemático de Acapulco, eh, que después se sabe que era pues propiedad de, de Plácido Domingo, de su, de su hijo en particular, que tenía otro restaurante en otra parte del mundo, creo que en Miami, pusieron este restaurante, pues a esta altura, más o menos, Ahí fue donde fue, hablan de un, que fue incendiado este taxi amarillo. De acuerdo al reporte, según llegaron agresores, bajaron al taxista y a los, a los pasajeros y ahí le prendieron fuego a este taxi poco después de la una de la tarde sobre la avenida escénica, la avenida más, de las avenidas más importantes y emblemáticas de Acapulco, que es la que comunica la costera miguel alemán con la zona diamante ahí, en una, una zona de alto nivel, a la altura del fraccionamiento Brisas-Guitarrón, ahí fue donde incendiaron este taxi. Así es que, hablando de incendios, también un taxi azul se incendia también en esta propia avenida, en Escénica. Estamos viendo las imágenes también de este taxi que fue, que se incendió. Hablando de incendios, cerca del Mercado de la Progreso, un taller de carpintería, también fue incendiado. Tuvieron que ser evacuados varios locatarios del mercado de la Progreso. Hasta el momento el reporte no se tiene si fue provocado porque en primera instancia circulaba en redes sociales que había sido provocado el incendio. La autoridad aún no da el resultado de este incendio, lo que sí causó movilización en los habitantes de estas, esta colonia popular, los que estaban cerca del mercado de la Progreso, así como también locatarios que fueron evacuados. Entonces, te cuento... De ese incendio de este taller de carpintería en la colonia Progreso. Te voy a pasar imágenes donde afortunadamente llegaron elementos de bomberos para sofocar el incendio y evitar que se propagara a los demás locales comerciales o al demás eh, que creciera más el incendio y llegara hasta el mercado de la Progreso. Y hablando de incendios, un tráiler en, en la autopista México. Acapulco, en Autopista del Sol, a la altura de Tierra Colorada, este taxi que transportaba eh, cervezas, era un taxi con doble remolque. ¿Tú? Simplemente se incendió, la autoridad tampoco ha dicho cuáles fueron las causas, pero venía en movimiento el, el tráiler, se tuvo que orillar porque se venía incendiando. Esto fue en el kilómetro 319 de la carretera que comunica Acapulco con la Ciudad de México. Venía en sentido de norte a sur traía las provisiones que son bastante, bastante recurridas en temporada de, de puentes largos o de fin de semana, y ahí quedó así, este tráiler prácticamente incendiado, y gran parte de su mercancía también, así quedó, 7 de la mañana, poco después de las 7 de la mañana, en el kilómetro 319 es el reporte que se tiene del incendio de este tráiler, con, con traía doble, doble remolque, que fue, se fue fue quemado. Digo, las causas no se saben, ¿eh? Pero, pues llama la atención cuando comentamos de otros autos también incendiados. Y hablando de percances, te cuento de este Golf de modelo atrasado, color verde, que se accidentó muy cerca de la caseta de la venta. De acuerdo al reporte que venía a exceso de velocidad, perdió el control y el resultado lamentablemente fue una persona fallecida, y una persona lesionada. Así este quedó. Así es. Este, la imagen está viendo. Así quedó este auto accidentado, le cuento, muy cerca, muy cerca de la caseta de la venta donde se dio este accidente en la que muriera, le digo, una persona y una quedara lesionada. Hablando de choques. Esto fue en la carretera que comunica en el Boulevard Cayaco, Puerto Marqués, un auto Nissan. Centra, perdió el control, se fue a pues a investir a un poste de concreto de la CFE, después de que Choca se incendia el vehículo, se habla que el conductor salió lesionado, fue tras, fue trasladado a los servicios médicos, esto fue este, aproximadamente a las 2.30 de la mañana, de amanecer el domingo, en el en la en el Cayaco, ahí estamos viendo el AX, el TAC, el auto, un auto blanco, Nissan, que perdiera el control y se fuera accidentado. Así es que las imágenes, ya hablando de otro choque, también el sábado, sí, un accidente en la carretera, la, la autopista México-Acapulco, en el kilómetro 320 más 700. Te voy a poner la imagen de este accidente. Afortunadamente en la, no hubo más que el choque, donde resultaron, hablan de... Este es otro, es otro choque, esto fue en el Boulevard Vicente Guerrero, en el Boulevard de las Naciones, pero bueno, fue choque este pasado, fue en el puente en el que estábamos el pasado fin de semana, varios choques. Esto que estamos viendo, en el que se vio involucrado un Seat Ibiza color rojo y un Honda Civic, tres de la mañana de amanecer del domingo, ahí a la altura de donde está viendo este autozón, muy cerca donde se comunica el, el viaducto del Metlapil, que conecta con el Boulevard de las Naciones, se a la que fue a las 3 de la mañana, los conductores de ambos autos dejaron los vehículos abandonados y estamos viendo justamente el resultado de este choque. Por lo que se dice de acuerdo a la autoridad, afortunadamente no hay cuellas hemáticas en ninguno de los dos vehículos. Así es que se supone que no hubo este lesionados, solamente daños materiales. Este choque de frente de este vehículo Honda Civic que está usted viendo en las imágenes Chocan y lo abandonan. Oiga, ¿y el que sí se pasó de verdura? Un tipo ya sabe, el prepotente, es que no sabes con quién te metes, es que no me conoces para quién trabajo. Fue parte de la amenaza que le dio el que se identificó eh como de seguridad del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Llegó un agente de tránsito y le dijo, oiga, al conductor de este JETA que estamos viendo, señor, tiene que moverse, está en doble fila, está usted ocasionando un accidente, este, está usted ocasionando que no fluya la circulación en la avenida Ignacio Ramírez. Y el tipo ya sabe, que qué, no sabe con quién te metes. Este JETA con placas HFD 851B del Estado de Guerrero, Él, la persona... Que dice que sí venía armada, pero que no sacó su pistola. O sea, prácticamente, pues no quiso verse tan gandalla con este humilde servidor público, este trabajador del, de la vía de, de, de tránsito, que en, pues le dijo en varias ocasiones: Oye, muévete, hombre. Ya sabe que lo hablan de manera muy amable, ¿no? Llegan los del. y le dijo de manera muy cordial: Señor, usted conductor de este vehículo, Jetta. Sería tan amable de circular porque, mire, está ocasionando esto un taponamiento vial y esto hace que los que basan, pues me llamen la atención que a usted no lo mueva. Vengo de manera muy amable y gentil a decirle que tiene que circular y tiene que moverse para evitar este caos vial. Como la atención amable no fue escuchada, el agente de tránsito le subió un poquito el tono y ya se mostró como, pues como los conocemos. <risa> Es que me río porque nunca llegan de esa manera. ¡Muévase! ¡Muévase! Pues aquel picudo dice, ¿qué te pasa? Yo soy el chofer y trabajo y soy escolta del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Yo soy diferente a ti, simple mortal. Y no te pongas picudo. Ah, no te vas a mover, pues intentó quitarle la placa. Y fue como se puso más violento este sujeto que está viendo usted en pantalla, que le decía que según él, trabaja para Raimundo Casarrubias, quien es el presidente del Tribunal de Suporte y Justicia del Estado, según pero mire, te quiero contar esta historia que parece de película, sucedió en Ixtapas y Guatanejo un par de sujetos, uno de ellos con una pistola, intentó asaltar a unos turistas, se dieron cuenta dos este, superhéroes superhéroes le digo porque ¿a quién, le, ¿a quién chingado le interesa que estén asaltando, cuando tú no tienes con qué. Uno de ellos estaba armado. Bueno, pues estos llenos de valor y de… ¿Qué más productor? Aparte de valor que se requiere para exponer tu vida, cuando estás viendo que están asaltando a alguien. Pues lo que haces es, a lo mucho, es tomar la evidencia, subir en redes sociales del asalto. eh Lo mucho. Pero ya armarte de, de eso… Este, ir a atacarlos pues bueno, así sucedió ¿eh? estos dos eh, dos personas ya sabe so, tendrían que ser guerrerenses uh -huh. llenos de valor fueron tras esos asaltantes, dijeron oye, me de la, ¿por qué estás asaltando a los turistas? debemos de cuidarlos para que vengan nuevamente a, a este lugar hermoso que es Ixtapas y Guatanejo, lógicamente forcejearon ojo, eh el que no tenía arma a los asaltantes se echó a correr, como siempre. Pues no son tan valientes como se dice. Y lograron someter y desarmar a este asaltante. Llamaron a la autoridad y fue detenido el presunto asaltante de turistas que no lograron afortunadamente conseguir su objetivo porque estos dos eh, héroes anónimos lograron someter al asaltante que venía armado, afortunadamente. Otra historia que te quiero contar, una historia de éxito. Ya tenían casi tres años que habían sido desplazados de su comunidad de la Sierra de Coyuca de Catalán. 40 familias que se dedican ellos, o se dedicaban al mezcal, que producían 70 mil litros al año. ¡Ojo! ¿eh? 70 mil litros al año, estas 40 familias que fueron desplazados porque el cartel Jalisco Nueva Generación Llegó a su comunidad y los hizo que abandonaran. Ellos bajaron a Vallecito de Zaragoza, que es la, la, el, la ciudad más importante o más grande cerca de su comunidad. O sea, no se fueron a Coyuca de Catalán, bajaron a la costa y en Vallecito se quedaron. Allí, después de más de dos años, estuvieron pidiéndole a, los, a, a las autoridades que los apoyaran para regresar. Ellos son de Sihuaquio, se llama la comunidad. Estas 40 familias de casi tres años, imagínense más la historia. Tuvieron que abandonar animales, tuvieron que abandonar sus siembras, tuvieron que abandonar sus propiedades. Pues ya la autoridad, entre elementos de la Policía del Estado, Guardia Nacional y el Ejército, organizaron una caravana para reinstalarlos en su comunidad. Ante la emoción que les embargaba, Haber regresado después de tres años a ver sus propiedades, donde muchas de ellas estaban baleadas, saqueadas, abandonado un pueblo fantasma, regresaron nuevamente a su comunidad. Y hoy lo que están pidiendo es que le apoye la autoridad para volver a empezar a hacer su vida productiva. Estas familias que se dedican pues, a trabajar de manera honesta, están pidiendo el apoyo de las autoridades para volver a iniciar su trabajo de la extracción del mezcal Están pidiendo pues parte de las herramientas Para volver a rehacer su vida económica Y hablando de economías Y hablando de generación de empleos Y hablando de ingresos El secretario de Educación Pública Está hablando de que hay avances sustantivos Con la CETEC Marcial Rodríguez Aldaña El secretario de Educación en el Estado De acuerdo a las mesas de negociaciones Que tienen con la CETEC Usted o sabe que esta nota le hemos dado seguimiento y usted también la recordará, en la que están más de 30 puntos este pliego petitorio de la CETEC presionando al gobierno del estado y al gobierno federal, y habían dicho que de no conseguir su meta subjetivo estarían reventando la próxima elección de revocación de mandato para el día, creo que es 10 de abril, si mal no recuerdo. Y ahora, de acuerdo a la propia CETEC, están diciendo que si no se cumplen los objetivos, en la próxima emisión de la de la Comisión Nacional Bancaria, se sabe cómo se organiza durante muchos años en Acapulco, eh, van a, a manifestarse. No están hablando que la van a reventar, ¿eh? están hablando que si no se cumple, estarían aprovechando que los reflectores de todos los medios nacionales especializados en finanzas y economía que mandan a cubrir este esta importante evento, que es de cada año que vienen los presidentes y directivos de la banca, viene, espero, de acuerdo a lo que se tiene, vendrá el presidente de la República, vendrá el secretario de Hacienda, que es casi obligado a estar con los banqueros, pues ahí van a aprovechar este marco, en caso de que no se cumpla, manifestar sus consignas. Así es que, de alguna manera, están diciendo o nos cumplen o vamos a manifestarnos en el marco de esta Comisión Nacional Bancaria. Así es que, ahí está, un, una llamada de atención para que les cumplan a los profesores de la CETEC. Oiga, pues, ¿qué podemos...? A ver, ¿qué es lo bonito que tenemos en el puerto o aquí en el estado? Pues la belleza natural. Tenemos unas instalaciones, una infraestructura vieja en Acapulco, con hoteles que poco se han renovado a poca inversión en la parte turística, sobre todo en hotelería. Lo que sí ha crecido es la demanda a través de las plataformas como Airbnb y otras y otras este, plataformas para rentar vivienda o rentar casas o rentar departamentos. Es lo que se ha modernizado, esto es a nivel mundial. Pero que se invierta en hotelería, en infraestructura, en el puerto, pues poco, ¿no? lo que recordamos de lo último de inversión en infraestructura sería con Adela Román, este paso a desnivel, que poco utilizan los turistas, pero bueno, cuando menos hay una inversión en el tramo acá por la avenida Ejido y Constituyentes, esa es inversión que se ha hecho. De ahí en fuera, no sé, si no, recuérdeme, no, ¿verdad?, no se ha hecho nada. En tres años pasados no se hizo nada, más que esto como una inversión fuerte a la infraestructura, pero no más se ha hecho, poco o nada se ha invertido en infraestructura como Capama, que está prácticamente en números rojos, problemas de abasto de agua. Y hay otro punto, dos puntos que llaman la atención, las avenidas y calles de Acapulco, pues muchas de ellas llenas de bache. Usted que transita se dará cuenta que esto es andar luchando, es una selva, de una jungla de concreto pero llena de baches, que los que recorremos el, el mismo tramo ya sabemos ¿En qué punto hay que tomar la calle a la derecha, a la izquierda? Porque yo he conocido de varios amigos, y lo he sufrido también en carne propia, las llantas y rines que se han tronado. Muchos, suspensiones también, muchas. ¿Y ya van cuántos días de gobierno? ¿Seis meses? ¿Cinco cinco meses? Pregunto para, para aquí a producción y lo que, los que tenemos invitados en el estudio que me confirmen, pero la pregunta es para usted también. ¿Hace cuántos días tomó? protesta la alcaldesa de la Abelina López, ya sabe, lo del pasado, la corrupción, normalmente una forma de legitimar el discurso es hablar pasado, el pasado corrupto, pero cuando vemos que también ha sido parte del sistema, habrá, habrá que ver qué tan grande tiene la cola, pero es importante para tener la lengua larga, hay que tener la, la cola corta, es verdad, la actual alcaldesa no ha tenido ni un cargo administrativo, ha sido, bueno, ya fue, ya fue, ya estuvo en el ayuntamiento, con Seferino, pero pues prácticamente no ha manejado presupuesto, ha tenido cargos de elección, ha sido diputada, este, pero hasta ahora tiene esta enorme responsabilidad de dirigir los destinos de esta ciudad tan importante y la más hermosa del mundo, Acapulco. Pero el discurso ya sabe, la corrupción del pasado vamos a acabar con la corrupción, vamos a tener, es, me encanta, siempre lo dicen, puertas abiertas para recibirlos. <risa> bueno, Risa, vaya a visitarla a ver si lo atienden. No nada más a ella, ¿eh? hablo en general de los gobiernos. Cuando están en campaña, se atraviesan la banqueta para saludar. Van a los velorios, a los cumpleaños, sonríen a todo mundo, abrazan al niño sudado, a la viejita... Le dan su abrazo, su besito, madre, usted me recuerda a mi abuelito, usted me recuerda a mi mamá. No sabe qué momento para mí significa estar cerca de los ancianos de la tercera edad. Voy a trabajar por ustedes. Todos esos discursos, toda esa parte de, de cómo la gente lo logran convencer. Y a los que no, con el discurso, a través de la compra del voto. Porque tú y yo somos parte de esta corrupción. Así es que no le podemos no le podemos reclamar ni exigir nada a la autoridad. Tenemos que vernos y realmente, si queremos que esto cambie, pues no habrá que recibir los 500, 200, 300 o lo que te hayan dado para la compra del voto. ¿Con qué cara le puedes ir tú a pedir a la autoridad que te cumpla si a ti te pagaron por el voto? O sea, tú no tienes la calidad moral. Estoy hablando al espejo, ¿eh? No tienes la calidad moral de exigir a la autoridad que te cumpla lo que te prometieron. Si tú te vendiste por una despensa, por un rotopla, ¿por qué te vendiste? ¿O creíste en lo que te dijeron? ¿O eres parte de la corrupción del sistema? ¿Los medios de comunicación? Pues bueno, <ríe> me río. Somos parte de la corrupción. Entonces, pues también a veces quedamos chatos en estar exigiendo si somos parte del problema y no somos parte de la solución. Pero este gobierno municipal que entró, como muchos se caracterizan por la esperanza, pero cuando dicen, somos diferente porque venimos de un partido nuevo, que dicen que un vino viejo en odre, ¿cómo va que un vino viejo no se puede vaciar en odre? Un vino nuevo no se puede vaciar en un odre viejo. Pero si vienen del PRD, o vienen del PRI, es un es un odre viejo, o sea, no es un vino nuevo, no son caras nuevas. Ellos son, han sido parte del sistema, que ahora buscaron un partido que es el que podía, podía ganar de acuerdo a, las, a la tendencia. ¿Cuántos perredistas, prisas o panistas se han cambiado a este proyecto que es Morena, porque es el partido de la esperanza? Pero no es porque sean tan buenos, vienen de lo mismo. ¿Cómo crees que van a cambiar? es simplemente lo que buscamos es un interés, cuando andamos cerca de un candidato no es porque creamos que va a cambiar las cosas es porque me va a ir mejor entonces muchos de los que anduvieron ahí muchos de los que hoy también se quejan porque no han sido tomados en cuenta pues no, no hay para todos y recuerdo mucho un político que estuvo aquí en, en Palacio aquí en Papagayo que la frase era, oye brother es que la cobija es cortita y no alcanza para todos frase que sabe a quién se la digo. Así es que, así, este gobierno, que llegó con mucha esperanza, pues ya no era nuevo porque un partido gobernaba, ya no era nuevo porque ya había gobernado una mujer ese propio partido. Pero cuando vemos el discurso de la honestidad, y yo soy como tú, mis orígenes son con los que muchos se identificaron, sabiendo que tiene un pésimo discurso, que había dicho, había aceptado haber sido corrupta porque dio 20 mil pesos a un juez, pues, ¿qué esperabas? Lo que hoy tenemos, puntos negros, en esa temporada de vacaciones, llena de basura en el puerto. Pero te digo que se nos olvida, tenemos más de cinco meses con una alerta sanitaria por temas de basura. ¿Cómo creen que va a funcionar? Pues no. ¿Tú crees, tú tienes la esperanza que este gobierno de Avelina vaya a mejorar la economía, vaya a mejorar el entorno, la seguridad, vaya a traer inversiones al puerto, pues, complicado, si lo básico, lo único que le corresponde es, son, muy sencillo, es mantener limpias las calles, mantener las vialidades sin baches, mantener el alumbrado público, es lo que Primero que se le pide, no hay más, mantener los servicios públicos, alumbrado, basura, agua potable. Y el tema de la seguridad, pues es la policía preventiva, es prever el delito. Pero pues cuando vemos a policías que no están certificados, cuando vemos discursos y paradas diferentes, cuando tienen que traer, no a policías de carrera, sino les imponen, el tema de la Marina les impuso al secretario de Seguridad Municipal, pues es que dentro de la policía no tienen capacidad o no confían en ellos, o simplemente quien decide, no decide en, en el Palacio Papagayo para tomar algo tan importante como es la seguridad municipal. Entonces, ¿cómo crees que funcionan las cosas? Pues como la tenemos. Alerta sanitaria, calles destruidas en, su, en muchas de las, de las avenidas eh, importantes y en las no tan importantes avenidas secundarias llenas de baches, y un tema de alumbrado público deficiente, y la basura pues, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento la basura? Pues así, es el rostro con el que recibimos al turismo en el puerto. Pues hay que agradecer, reconocer y admirar, distinguir y aplaudir a los turistas que lo que le tenemos que ofrecer, pues son, es playa, arena y sol. Por los servicios, pues se los quedamos a deber. A ver si ahora que ya el presupuesto ya está... Bueno, el dinero ya llegó a las, a las cuentas del Palacio de aquí de papagayo, falta nada más que se ponga de acuerdo con el honorable cabildo para ver para ver cómo se va a distribuir el dinero que ya está en las cuentas. ¿Sí? <risa> pues bueno, disculpe usted, aquí estamos. Estamos de puente. Pues bueno, pero hay cosas que sí te puedo contar. Y cosas que pues sí, había que comentarlo. Y cuando hay que comentar. Pues son las cosas positivas, el día que Avelina haga cosas eh, positivas, aquí lo pasaremos, ¿eh? simplemente pues si no hay, ¿qué podemos decir? Hay que señalar lo que, lo que no hay y lo que voy a señalar es la actividad que tuvo la gobernadora una semana de trabajo intenso, te pongo este video.
2: los guerrerenses, en todas las escuelas para que tengan todas sus necesidades cubiertas y que tengan espacios dignos fueron pues cuatro horas de diálogo con las compañeras y los compañeros eh, maestros y bueno pues eh, nos declaramos en sesión de mesa permanente de diálogo y vamos a seguir trabajando, sacamos muy buenos eh, acuerdos y les reiteré que siempre va a ser diálogo, pero de parte del gobierno del estado siempre hubo, hay y habrá toda la disponibilidad, toda la disciplina. El esfuerzo de abrir más y mejores mecanismos de atención y de información como es este programa de Fiscalía a tu alcance pues tiene un impacto positivo directo sobre la relación entre la Fiscalía y las y los guerrerenses. Enhorabuena, muchísimas felicidades y que vengan muchísimos programas más. Gracias, felicidades. donde nos una un mismo corazón es servir a nuestro pueblo de Guerrero hay gobernadora que está trabajando también todos los días en estos temas ¡Wow! y que viva Taneco! que viva Guerrero para poder pacificar a Guerrero necesitamos también que los doña que el desarrollo en los caminos llegue hasta la última comunidad. Estamos trabajando en ello y esta es una estrategia integral de pacificación para nuestro Estado. Con este convenio tan importante, Guerrero estará sumándose a la política del gobierno federal en materia de prevención, preparación y asignación adecuada de lo presupuestado para hacerle frente a esta crisis global. Esta feria viene a promover el desarrollo económico de Iguala, así también como de los municipios y comunidades vecinas. Reconozco el esfuerzo, porque fue gran esfuerzo que después de dos años estamos celebrando la edición de esta feria. ¡Que viva Iguala! ¡Que viva México! Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a Toyac, donde se celebró el dos... A ver... Es... La cifra la tengo anotada, Líberes. 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez, lo cual es el pretexto y el motivo por el que haya puente para aquellos que sí tienen. Pues bueno, ahí en representación de la alcaldesa Clara Bello, fue Melina Bello a hacer esta ceremonia. Ya sabe, la fraternidad universal, este maestro de la masonería, Benito Juárez, que es como el emblema de la masonería en México, pues también le rindió un homenaje. Un reconocimiento, ahí está, para aquellos que son los hijos de la viuda, pues entienden bastante bien el, el, la escuadra y el compás. Ahí está, hasta el monumento de Benito Juárez, dentro del ayuntamiento de Atoyac, están recordando hace 216 años que naciera este indio de Guelatao Oaxaca, que llegó a ser presidente de la república. Además, el personaje de mayor importancia histórico en este gobierno de la 4-3 con Andrés Manuel López Obrador. Ya sabe que tiene la frase, todo el tiempo de Benito Juárez, es el símbolo de este gobierno federal, Benito Juárez. Así es que, ya por cierto, el presidente dijo un discurso, ¿no? Le, le hacen lo que el viento a Juárez. Ahí para los opositores, espero poder predicar con Miguel un poco más adelante, para ver el tema de esto de lo que le hacen el viento a Juárez a los opositores al presidente Andrés Manuel. Y bueno, Atoyac está de fiesta, ya pronto, porque de fiesta porque ya están los preparativos para lo, la reina del café, que con eso arrancaría la expo del café. Te tengo preparado este material de esto que es la elección de reina en Atoyac.
3: El certamen más esperado ya comenzó. Yo soy Mario Radilla y estaré trayendo para ti los avances del concurso más comentado de nuestro municipio. Reina del Café Atoyac 2022. Ocho hermosas atoyaquenses fueron seleccionadas de la convocatoria lanzada por el DIF municipal y el comité organizador del certamen. El primer encuentro entre las chicas fue una reunión privada con padres y tutores y el comité organizador donde se les explicaron las reglas de participación e hicieron compromisos entre ambas partes. También se rifaron las posiciones y los colores de la porra. Todos estábamos ansiosos por conocerlas y acompañadas de la presidenta municipal, la maestra en ciencias, Clara Elizabeth Bello Ríos, fueron presentadas en Mateos Restaurante, patrocinador oficial del certamen Reina del Café Atoyac 2022. Y arrancan las clases para la preparación de las aspirantes a la corona. Porque algo que distingue a nuestro certamen es que la belleza no está peleada con la inteligencia. Un equipo de psicólogos, nutricionistas, académicos y profesionales son los que conforman el equipo de instructores que estarán apoyando estas tres semanas a nuestras candidatas en la preparación para la gran final. Y coméntanos quién es tu favorita. Colonia Centro, San Vicente de Jesús, Lomas del Sur, El Ciruelar, Mariscal, Acapulquito la soledad o pie de la cuesta. Todos los viernes estaremos publicando un video resumen de las actividades de nuestras aspirantes a la corona Reina del Café Atoyac 2022. Yo soy Mario Radilla y estaré aquí para informarte del avance del certamen.
0: Qué importante es cómo se suma la sociedad civil y medios de comunicación a un, event a un evento de la sociedad. El evento de Reina del Café en Atoyag reviste una gran importancia por la tradición que se tiene. Y es por eso que estamos sumados con el gobierno municipal para que lo que luzca de la mejor manera. Pues felicidades a las participantes. Traemos al pendiente, le traemos toda la actividad de la Reina del Café para que usted se entere a través de VeoPlay, VeoNoticias y todos los portales que maneja esta empresa. Y estamos con Miguel Hernández. Bueno, yo creo que Miguel... Seguramente fue a hacer fila o cola a una farmacia para conseguir vitacilina. Después de lo que decían los opositores a este gobierno honesto, transparente, que trabaja a nuestra cabecita de algodón desde las 5 de la mañana, desde la honestidad, para construir y entregar una de las grandes emblemas, de las grandes no. obras prioritarias, como hoy se dio a conocer el aeropuerto internacional. Felipe Ángeles. Miguel, te debe estar retorciendo del dolor y del coraje. No, no pudieron no, 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 los, oye, los neoliberales no, no. no pudieron construir ese aeropuerto costosísimo no, 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 y corrupto no, pues, sí. de
4: Texcoco. Ha quedado claro, Mario, es que te llegó doble, doble la pensión de la tarjeta del bienestar, ¿eh? Por ese énfasis que le echas. No, y la verdad sí estoy enojado, ¿eh? Sí. Pero no estoy enojado por la inauguración, estoy enojado porque la orden presidencial no se cumplió es nada más para los ricos, yo pedí mi helicóptero para ir a comer una tlayuda y comprar un recuerdo de esos que anduvieron vendiendo en los pasillos del Felipe Ángeles o de plano, pues a ver si alcanzaba yo un lonche con Fruits o con Boeing, pero... Resulta que los helicópteros solo son para los ricos, nada más para polacos. No, pero qué? a ver, Miguel,
0: comprar. ¿por qué dice que helicóptero? Porque el presidente lo puso como una opción, pero ya viste, él hizo, no, menos, de, eso, él ¿no? hizo
4: menos de 40, no 40 minutos. De Miguel, él hizo menos de 40 minutos a la terminal. Ah, no, sí, claro, a las 5 de la mañana, la primera vez en su ah, vida, a que ver. se había bañado temprano. No, pero. O sea, nunca se les da gusto a ustedes, los de la derecha. Oye, no, mira. Él cumplió, dijo, llegó menos de 40 minutos, cumplió el presidente también. A ver, a mí me preocupa que los moléculas se perdió tres horas, ¿eh? Y lo dijo y lo puso en, su, en sus canales y, lo, y en los medios. Y otros cinco periodistas también se perdieron. Afortunadamente llegó la caballería de la Guardia Nacional. Y bueno, al final, el más feliz, el más feliz fue Mario Delgado, porque ya ves que aterrizó, voló desde Guadalajara, hizo hasta un videíto ahí Oye, de los que oye, 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 Y oye, luego, luego ¿sí? nuestra amiga Sánchez Cordero. Con otras gentes, en un avión personal de la Fuerza Aérea, del aeropuerto, ese que están ya minimizando, voló también. Digo, qué bueno, pues al final de cuentas, si el jefe se fue a las cinco de la mañana, ellos realmente tuvieron la excepción para llegar volando. Qué bueno, qué bueno que inaugure el AIFA. AIFA sido como AIFA sido, van a empezar a, a no lo digo yo, ¿eh? ya algunas gentes. No va a sacar lo de Mitra
0: y cosas que son ya temas no, neoliberales. ¿eh? No, te
4: voy a dar una cosa no, no, iba a sacar
0: temas neoliberales, Mitra y esas cosas, no.
4: No, mira, el propio arquitecto que hizo el, el, todo el, el proyecto original, hoy declara, hoy salen en varios medios, que al final de cuentas los militares se hicieron lo que les dieron la gana. Que él ni lo mencionen, porque él me entregó el proyecto, no lo dejaron volver a ver a, a modificación, no lo dejaron dejar nada, y creo, no sé si era liberal, neoliberal o no, pero yo creo que al final de cuentas la vitacilina, que la vamos a tener que dar a Andrés Manuel con el comentario de su no primera dama, donde se le ve con una cara de enojo y voltea así como diciendo ¡Ay, ay mi niña, la volviste a regar! Con eso de emuló y dice que le salió del alma lo de lo de Peña Nieto. Y lo otro, bueno, pues lo otro fue el regreso al prismo tradicional, ese del que tanto se quejan, ese que tú te a cada rato, y en el aeropuerto, qué bueno! Y luego vimos escenas, no las veo yo, yo creo que tú debes de comprarte otra televisión o contratar otra, otra empresa de cable para que, o, o bueno meterte al Facebook o las redes no sé si tengas o son redes del bienestar también no,
0: no yo, pero... mire, yo me informo en los canales oficiales que son creíbles sustentables porque decía ah, la ay, ay, decía ay, la oposición bueno, el, que no iba a, a sus concluir sus canales, a ver si animales, yo oye si yo busco a Pascual ¿verdad? Beltrán si busco a Chumel si busco a los que tú te informas dijeron que no iban a poder cumplir no. con la fecha 21 de marzo no, no, el presidente y está ver, cumpliendo
4: con ese compromiso ver, de una obra a ver, prioritaria a ver, Miguel Mario, yo... Yo creo que mejor sigue hablando del Ayuntamiento de Atoyac y sigue hablando de la Feria del Café y de todo ese tipo de cosas. y Benito López Obrador, perdón, Benito Juárez, que hicieron homenaje y fraternidad y, y, y todo eso. Porque yo no me informo con Chumel, ¿eh? no me informo con todo esto, sino yo estoy viendo lo que inclusive las redes de los mismos que tú dices que son ahora paladines de la democracia, me refiero a Mario Delgado, me refiero al Jorge Crimenio, me refiero, digo, Crimenio ahorita hablamos cuando hizo... Otra manera de cómo rebajar a manera indigna a un alto militar. Oye, Pero... está, está formidable, Miguel.
0: Micrófono, no, no, micrófono. Vengo, bienvenido, Mario, micrófono, al estudio de Veo Televisión. Está
4: bien. Mario, ¿Estás reconociendo Mario, el micrófono? Ya, ya no me hagas pensar mal. Yo creo que la perdón, la tarjeta del bienestar, ya te está obligando la seriedad. A Yo ver. Pensé que en San, Yeri, que en San la interlocutoridad era representada por ti, pero ya vi que no ya vi que eres, no <risa> sé conoces una mezcla entre el nuevo delegado y el exdelegado, ese, se llamaba ese delegado que quería ser gobernador y ahora ahí anda deambulando por el Congreso de la Unión, ¿cómo se llama? ese que era tu cuate, ¿Cómo? ah, Pablo no, a, mis, a, a
0: ver, mis amigos, yo no los niego, sigue siendo mi cuate,
4: no, yo no estoy diciendo que no sea tu cuate, te estoy a ver, es que,
0: mi cuate Félix Salgado, es mi, es mi cuate de tus amigos priistas, o sea, perdón, mis,
4: perdón, perdón son, veis, Salgado, son mis, mis cuates Max, no. dice mi querido amigo Max en un evento y abraza y ojalá nos volvamos a encontrar Max, el problema de Félix es que fuma cosas raras, eh y yo espero que tú no estés entrando en ese edicio porque tú estás viendo todo todo dentro de la utopía rosa, perdón eh, utopía morena Buena. utopía tinto ya volamos, oye Miguel no, pero a ver, ver. Yo, pero, pero mira, yo no pero sé si no, se de a ver Miguel,
0: yo lo que te puedo decir es que veo la felicidad de los mexicanos Echándose una bailadita, o sea, no se da en cualquier evento, esto es ah, realmente es ah, un ah, ejemplo, o sea, gente la con la bandera de México colgada sí, en la espalda, sí,
4: ¿Eh? sí, sí, claro, pues es? tiempo estilo prista, los llevaron, los camiones los llevaron, les dieron su lonche, bueno, hasta el gran negocio de la señora que vendió las ayudas a 40 pesos, ahí estaba vendiendo, y los que llevaban las banderitas mira, y llaveritos, mira, y mira bonitos, Miguel, mira, mira la felicidad del pueblo bueno, mira, bueno. mira la felicidad del pueblo bueno y sabio y santo, velo. Ve la felicidad. Sí, no es aquellos que le decían, háganse para acá, móvanse, sí. móvanse, porque dejen pasar a los pasajeros que van a abordar el avión a Villahermosa, Tabasco y eso. Qué sí. bueno. Ahí está la felicidad. No, pero bueno, una bueno. pregunta. Solo los potentados como tú, que han de tener cuatro, cinco, o seis tarjetas de bienestar dobles, han podido ir a Europa y han podido bajar en avión. Yo creo que muchas de esa gente, qué bueno, ojalá y todos los mexicanos pudiéramos viajar en avión, pudiéramos tener, yo te digo yo sigo enojado porque no llegó el helicóptero que bueno que no fui, terminé, puse el Google tipo, tipo los moléculas y terminé aquí en chispancingo porque de plano, de plano el Google, me dijeron ¿sabe qué? Ni nos metemos, yo no sé dónde carajos queda eso, ahí se ve, y me dejaron botado aquí en chispancingo y mira, mira que no estoy. Tienes que meterte al Google del Bienestar, Miguel,
0: Ajá, ponle ahí Google del Bienestar y te manda la, la referencia.
4: Ok, perfecto, pero además, además yo ya también ya me destapé, si se destapa el papá de Checo Pérez,
0: Uy, eh, Patricia
4: Medaris, ¿por qué no yo que soy presidente municipal del municipio autónomo del Pantanito en la mera sierra, en el mero corazón de la sierra, del corazón de Costa Azul? ¿Por qué no también me destapo? Digo, porque partido básico, cuando menos tú votes por mí, aunque aunque yo no voy a dar tarjeta de bienestar, eh, me voy a hacer aeropuertos. Miguel, Simple, ¿pero vas a ser que candidato independiente o cómo te vas a ir? Eh, no, porque okay. luego no te registro. No, voy a buscar, ya ves que hay nuevos partidos, ya anda hay un partido Línea Blanca, o no sé, Bandera Blanca.
0: Oye, oh, sus... Línea Blanca, si es Línea Blanca, dile que requiere un refrigerador, de favor, ¿no? <risa> ya
4: se anda haciendo su, 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 su asamblea para,
0: Miguel, para hacer partido ver, Guerrero. Viéndole la parte objetiva, se cumple con una de las obras prioritarias, son tres que tiene este, que tiene este gobierno, el aeropuerto Felipe Ángeles ya está inaugurado, Dos Bocas sería la otra... Y recuérdame la tercera, Tren Maya, ¿verdad,
4: Miguel? Tren Maya. Ahora déjame decirte una cosa. eh. Yo en un editorial que hice, un texto que ha estado difundido, yo hago una reflexión sin mayor... Yo le dejo los, los tecnicismos a la gente que sabe. Lo otro es rollo político, como este distractor de llenar de, de baratijas para que estemos hablando de ellas, o inclusive comentar de la ciudad que venden de ayudas, el video que ahorita está dando, o este, cuando Andrés Manuel como que se enoja, o al parente, a lo mejor se enojó por el comentarios de, de su esposa que es la no primera dama la realidad es que hay que ver de, eso se lo dejo a los técnicos a los que conocen del aeropuerto yo lo que creo, y hago una pregunta y lo digo ahí hay que ver si el aeropuerto Felipe Ángeles nace sa, llega y nace con buena estrella o termina estrellado, y a qué voy con esto sin mayores cosas ni apasionamiento hay que ver si efectivamente porque también lo reconoce hoy Manuel ...si está terminado al 100%... ...también él dijo una cosa muy interesante... ...bueno, me hice tanto tiempo... ...hay que reconocer que el día de suelto... ...y claro, dijo que iba a salir a 6... ...qué bueno que salió a las 5... ...qué bueno que hizo 43 minutos... ...porque creo que sería una de las pocas cosas que... Eh, eh, ...de lo que él dice... ...ha cumplido... ...de lo del aeropuerto hay que ver qué tanto está... ...porque los mismos militares... ...han reconocido que ahorita no va a ser rentable... ...que inclusive para que llegue una capacidad... Eh, ...media debería ser, estamos hablando de 2026, 2027, y una capacidad de la que dicen que podría tener de, de, de total, hablan hasta del 2030, yo no lo estoy diciendo, ahí están las notas y los nombres de generales. El general Vallejo, que le habla a una estatua, pues era un generalito chiquitito, ese es el precio de que los han corrompido con tanto dinero y tantas obras, qué bueno que le hicieron, yo espero que Felipe Ángeles efectivamente... Ya no digas que sea un aeropuerto internacional así. No, ya tenemos, como no,
0: oye, el primer día ocho vuelos, uno de ellos
4: a Caracas. Sí, bueno, bueno, Caracas, habrá que ver si no llega con droga, ¿no? Habrá que ver si no llega con o sea, droga. Es, un, es internacional el vuelo,
0: el aeropuerto.
4: Es una aerolínea, es una aerolínea que está censurada internacionalmente por ciertos eh, motivos ahí raros de, de manejo cuasi terrorista, no lo digo yo lo dicen las, los organismos internacionales. Pero qué bueno, digo, esperamos que los venezolanos que vengan, no quieran pedir acero y quedarse y no regresar a, a Venezuela. Qué bueno que, que Noroña, Citlal y eh, Mario Delgado, pues sean clientes asiduos y tomen directamente el vuelo a Venezuela y hagan lo que está haciendo Citlal en Cuba, ¿no? Que, que, que muestre que en México somos rurragantes y comemos. No, la realidad te digo, la verdad es que qué bueno que se inaugura ¿a qué grado está terminado o no está terminado? yo te lo digo, se lo dejo a los técnicos las situaciones que hay que ver y lo insisto, si nace con buena estrella o termina estrellado por lo pronto estamos de acuerdo que están bajando y tratando de degradar y tratando de hacer la vida de cuadritos al propio Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México lo, de, lo abandonaron hace tres años ya están haciendo presiones los, ya el aeropuerto, el aeropuerto de Santa Lucía es un aeropuerto militar es un aeropuerto militar, que va a hacer Era. actividades civiles.
0: Era. claro. Ahora comparte con este ah, aeropuerto es, civil. A ver, a ver, Mario. O sea, comparte Mario, con el aeropuerto ¿no
4: civil. No, no es un aeropuerto civil, es un aeropuerto militar manejado por militares al servicio de civiles. Ojo, no hay que confundirnos, ¿eh? que no nos gane la politiquería, que no nos gane la tole, que no nos gane la tarjeta del bienestar. Qué bueno, qué bueno que tú dices, y esperemos que para muchos, así como tú recomiendas Vita Silina, no, esa sea de ida y vuelta y para varios bandos porque no sabemos no sabemos todavía la realidad del aeropuerto pero es un aeropuerto militar que está a mando de militares, administrado por militares al servicio de civiles, el cual puede ser en cualquier momento dado pasar a ser lo que pasó a Toluca es un aeropuerto militar que al final de cuentas podría terminar siendo un aeropuerto militar y un aeropuerto de carga y descarga, como muchos que hay, no no aquí, me refiero a Estados Unidos, me refiero a algunas partes de Europa. Y algunas partes bueno, cuando menos, oye, cuando menos tres años más va a ser un aeropuerto
0: civil con vuelos, cuando menos. Por eso, si cuando menos es, tres años más oye, es un por...
4: aeropuerto militar con administración militar al servicio de civiles. No te omnibules, el gerente, el administrador, la, la famosa fideicomiso para hacerse, son mandos, mandos militares. Sí. Así de simple. Luego entonces ese rollo de civil es como cuando los, tus amigos de la izquierda cobran con la derecha y siguen y hablan o como todos aquellos que dicen que todo el PRI robó más pues todos los PRI están con él ve ahorita el Santimpank y el Rembrandt no trae ahí entre eh, Sánchez Cordero
0: Julio Scherer, Julio Scherer y, y, y Hertz.
4: yo lo cambia, pues es muy simple, yo no fui el que se, me... se rompa el queso y que hagan lo que sea yo, yo, yo respeto, dijera Bola Melutinovich pero Andrés Manuel, Andrés Manuel no entiende que esto que le puede implosionar muy fuerte. Porque yo te hago una pregunta: ¿qué tanto se saben o qué tanto tienen mutuamente los tres? Una como ex de gobernación, que debe a estar informando muchas cosas. El otro como amigo o hermano. Hermano. De Manuel, hermano. Y el otro, el otro que está empoderado y reversido y cree que tiene el control, inclusive, o que tiene agarrado de los pantalones, por decir otra palabra, al propio Andrés Manuel López Obrador. Eso. Eso nos da un, 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 una situación real, que la cuestión política, al parecer, no hay control. Y luego, si, si vemos en este contexto de este pleito que puede ser aprovechado por terceros neoliberales, conservadores, o la mano negra, o la mano oscura, o la mano peluda, que pueden filtrar? Andrés Manuel está en el filo de la navaja, entre las lealtades, las deslealtades, entre la gran traición que puede venir y entre... Simple y sencillamente de seguir siendo totalmente tosudo, totalmente cerrado a todo, porque al final de cuentas él es casi Benito Juárez, y él es el Estado y lo demás le vale eso. Oye, ¿No cuando al... hablando de la... Oye ¿cuándo la es? Puntada?
0: Oye, dices el... totalmente, pensé que es ir totalmente Palacio.
4: No, sí, sí, es totalmente palacio, palacio nacional, pero bueno, ya ves que decía que iba a dormir en una maquita y que ahora...
0: No, no se merece. Es el, el hombre que históricamente tiene un mayor este, aceptación. Sería imposible. Yo no permitiría que durmiera donde no se merece. 30 millones de Ay. votantes por él Oye, merece Mario, descansar. trabajar. Mario, mucho.
4: Yo creo que ahora que sea yo candidato a presidente de la República voy a tener que hablar muy seriamente contigo porque ya ya me preocupas, ¿eh? Ya, ya, ya sé que vas a ser mi opositor. Yo no sé si vas a ser eh, Chairo o vas a ser opositor del primer A ver, échamela de candidato. Chairo, te la devuelvo
0: a ti como Derechaigo, Derechaigo, Ándale, ¿no? Tú, ¿tú eres Derechaigo, échamela de Chairo.
4: Un candidato de un municipio autónomo que ha estado levantado en armas desde hace mucho tiempo, y que bueno, la gente como tú quiere quiere defenestrar a la verdadera revolución, por eso yo creo que al final de cuentas terminadas teniendo casitas como Bartle o teniendo muchos carros como de Hertz, o de plano, o de plano tendrás una pensión como Sánchez Cordero, espero que no termines como Mario Delgado, porque eso sí sería el acabose y me sentiría yo mal. De todos pues, modos, yo voy a seguir siendo tu amigo, Mario, desde la presidenta de la República, aunque tenga yo que estoy viviendo humildemente en Costa Azul en Acapulco, y aunque yo no tenga helicóptero, y pues dudo que me van a dejar el avión presidencial, porque yo no sé si ya lo rentaron, lo vendieron, lo van a regalar, o de plano. Ya, ya la gente de Claudia Sheinbaum ya lo está desarmando, tipo Colonia de los Doctores. Ah, falta que bueno, Oye, qué bueno que se quedó a dar el aeropuerto, qué malo, qué malo que no nos estén diciendo total y absolutamente la verdad. Ojalá, ojalá que como tú dices, no nada más sean tres años de civil, y después pase a ser lo que muchas veces, y no es el único, ¿eh? ni sería el único. Lo hizo Calderón, lo hizo Fox, lo hizo Peña, lo hizo López Portillo, lo hicieron muchos presidentes, ¿no? Me recuerdo aquel ese tema cuando comentaba que Adolfo López Mateos agarró su carrito, iba por San Juan de Letrano y eje central, y e iba manejando iba manejando con otro rato, y dice, ah carajo Gustavo, ve lo que hizo este pendejo tan rápido, ve que qué, qué gran qué estacionamiento está convirtiendo aquí este el eje, eh, central. Este, el eje central y le este Adolfo, recuerda que ya no eres presidente no es lo mismo manejar así, a cuando traes escoltas y están abriendo camino y demás, es una anécdota verídica, ya ves que le gustaba manejar, y la otra te digo, ojalá y no termine como tú lo acabas de predecir, siendo nada más un aeropuerto de tres años, ojalá porque México no merece, ya no hablemos del otro, ¿eh? porque al final de cuentas, el otro ahí quedó, tiró el dinero, este no salió nada barato, y el, eh, estuvo muy bien, estoy de acuerdo que haya llevado mucha gente para la fiesta, para la calabía, eh, no estoy muy de acuerdo en que parte de, de la filmografía que vimos hoy, que no, nada es casual, nada tiene casualidad, nada es eh, coincidencia en la vida, sobre todo en la política, eh, la gente que estaba vendiendo ahí chácharas, eh, el comentario de la ayuda que inclusive estaban ahí comiendo hasta los de la Guardia Nacional, o sea, todo muy bien manejado, muy bien montado, Y se nos está olvidando las, las partes técnicas, yo se las dejo a los que saben, y no estoy hablando de Mitre ni de esta cosa, porque al final de cuentas van a viajar muchos mexicanos, y ojalá sea realmente internacional que llegue mucha gente, y ojalá por el beneficio de todo el área eh, donde está el aeropuerto, realmente terminen todas las obras, porque están en proceso y se han recorregado, no están totalmente terminadas, el área comercial tampoco está totalmente terminada, vimos ahí unos locales que están viendo y están pasando las fotos que todavía no tienen los acabados y que pusieron un puesto de donas más o menos rápido, un restaurantcito está con un un trompo de tacos al pastor con tu tanquecito, digo eso es parte de las prisas, eso es parte de lo que era una parnafernalia 100% priista. digo, yo tú estás acostumbrado, digo, no eres priista, pero tu corazón ha sido priista, y has estado en ese tipo de enjuagues, y espero Ay, que no... Los, ¡Oh, bueno! Ese... <risa> Me gustó la hora de enjuagues, bueno Miguel, ya te
0: hemos dado 11 minutos para que no, hagas oye, catarsis oye, ver, aquí con nosotros, a ver, a ver, lo cual valoro mucho...
4: Oye, Miguel, Miguel González. A ver, producción, sobren otros cinco minutos. Que
0: no, ya, once minutos nos bien. hemos pasado, nada más digo, yo por el afecto y el cariño que le tengo a Miguel, nos hemos pasado así como cuando el psicólogo va, y si el psicólogo te ve en crisis, es una hora, pues bueno, le damos diez minutos más, entonces, por esa Oye. razón, por esa estimación, te dejamos once minutos más, que quisieras catarsis, ante el dolor Oye. de tu Adiós. frustración. terapia
4: no te la voy a cobrar, eh, terapia <ríe> no te la voy a cobrar. <ríe> ante tu frustración. <ríe> Ya eres feliz, ya puedes, oye, ya puedes mandarle a Chucho este, Ramírez Cuevas esta grabación y decirle: si Jefe, vengan a tratar. Perdón, te ha cumplido tu voluntad.
0: Te tenía que mandarle dos frases para él: decirle, misión cumplida, y la otra también te la mandaría para ti, lo que dijo Andrés Manuel: le hacen lo que el viento a Juárez, la oposición.
4: Y Gracias, el Miguel. Es que Juárez. Juárez no terminó muy bien, ¿eh? Tampoco, acuérdate, cuando bueno. salió con patas por delante del Palacio Nacional. No, no, Pero bueno, Fraternidad Universal, es primavera. Viva la revolución, viva México. Y ahí está como ahí ha sido, ahí estamos. Ahí estamos. Saludos. Bueno,
0: saludos Gracias. a México, Gracias. el gran ganador México con la inauguración de este aeropuerto. Péjele a Pégele. quien le peje. Miguel, nos vemos en la próxima. Te dejo, nos vemos, ya nos pasamos, 12 minutos. Este, nuestro patrocinador, Miguel Hernández, fue el que dio este espacio adicional y pues teníamos que escuchar la otra la otra voz de los que posiblemente no comparten un proyecto de nación como es de la 4T. Y ya sabes, lo que tú opines es realmente lo que interesa. Te digo mañana en Punto de las 2. Pásala rico. Esta mañana disfruta tu puente.